0: LinkedIn hat über 17 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum und satte 17.000 davon folgen ihm. Und das aus gutem Grund, denn er veröffentlicht nicht nur spannenden Content rum und Online-Marketing, sondern er zeigt auch, wie man Beiträge erstellt, die von den Nutzerinnen und Nutzern und auch von dem ominösen LinkedIn-Algorithmus geliebt werden. So seine besten Tipps dafür hat er dann hoffentlich heute im Gepäck. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und wenn du wissen möchtest, wie du bei LinkedIn Menschen für dich und deine Themen begeistert, dann bist genau richtig heute. Denn es ist mir eine riesige Freude, den absoluten LinkedIn-Vollprofi Björn Radde an meiner Seite zu haben. Er ist nicht nur Vice President Digital Experience bei T-System, sondern er taucht auch permanent bei mir im LinkedIn-Feed auf und das macht er sehr, sehr gut und verrät jetzt hoffentlich, welche Tipps du dir von ihm abschauen kannst. Björn, schön, dass du da bist.
1: Hi Robin, schön hier zu sein.
0: Ja, come back quasi, schon zum zweiten Mal hier im Podcast und wenn ich in mein LinkedIn-Feed schaue, tauchst fast immer du auf, jetzt bis auf eine kurze Auszeit, die du hattest. Wenn ich organische Reichweite bei LinkedIn haben will, Björn, reicht das dann nicht eigentlich, wenn ich irgendwie eine Umfrage erstelle? Das ist doch der Engagement-Hit überhaupt, oder? Ja, momentan
1: reicht das vielleicht, aber dauerhaft glaube ich nicht. Also du musst schon ein bisschen mehr machen, um organische Reichweite zu bekommen, als nur Umfragen zu starten. Vor allem teilweise Quatsch-Umfragen helfen dir nicht weiter. Also sinnvolle Umfragen, gebe ich dir recht, helfen, wenn du das mit anderen Content mischt, aber Blödsinnumfragen, was findest du besser, grün, blau oder rot und dann draufklicken, wird dir nicht weiterhelfen.
0: Das beruhigt ruhig mich doch, weil sonst könnten wir den Podcast ja an dieser Stelle schon fast beenden. Stimmt. Aber dann gehen wir doch mal ein bisschen tiefer, ein bisschen strategischer auch mal ran. Also LinkedIn war immer, die letzten Jahre wurde mal gesagt, also du kannst wahnsinnig gut organische Sichtbarkeit noch bekommen, ohne dafür zu bezahlen. Ist das nach wie vor der Fall? Wie schätzt du das ein? Wie siehst du die Entwicklung?
1: Bin mir nicht sicher bei den Company-Profil, wenn ich ehrlich bin, dass du dort stärker schon auf Werbung gehen musst. Aber was die persönlichen Profile angeht, bin ich sicher, dass du noch genug organische Reichweite bekommst, wenn du es richtig anstellst. Definitiv.
0: Du machst da ja schon selbst eine ganze Menge und und Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben daran. Warum machst du das? Beziehungsweise warum sollten auch andere das machen? Was ist so der Mehrwert, den du daraus ziehst?
1: Aus zwei Sichten. Also einmal natürlich aus Unternehmenssicht. Also ich verantworte bei Two Systems auch das Social Selling Programm. Das heißt, wir trainieren unsere Seller und inzwischen eigentlich alle Mitarbeiter, wie sie auf LinkedIn sich gut darstellen können, wie sie richtig posten, welchen Konten sie posten sollen, etc. Und das ist natürlich zum einen für das Unternehmen sehr wichtig, weil wie gesagt, die Reichweite oder Gefühl, die Reichweite von Corporate Pages geht runter. Menschen möchten mit Menschen sprechen. Deswegen macht das Sinn, dass Unternehmen, auch in Mitarbeiter investieren, um diese Mitarbeiter sichtbarer zu machen. Den richtigen Content-Mix dann auch ihre Unternehmensbotschaften durch die Mitarbeiter ins Netzwerk zu tragen. Also macht es definitiv Sinn, dass man stärker in seinen Personal Brand investiert, auch für das Unternehmen oder das Unternehmen stärker in Mitarbeiter investieren, damit sie in ihr Personal Brand investieren. Und dann natürlich das Thema Personal Branding in Summe, dass man selbst gut dasteht, insbesondere auch jetzt du als Agenturinhaber. Ich meine, Du sprichst ja quasi als du, als Robin, aber du sprichst ja irgendwie auch für die Agentur. Das heißt, wenn du gut dastehst, und du die Kompetenz überbringst, gehe ich davon aus, dass deine ganze Agentur diese Kompetenz hat und gehe dann eher ins Geschäft mit ihr. Also du bist quasi der Kompetenzträger. Und ich glaube, diese beiden Sachen sind sehr wichtig im, im Bereich Personal Branding, ähm, stärker auf Social Media aktiv zu sein, um mehr Reichweite zu
0: bekommen. Du hast ja halt auch schon gesagt, du trainierst halt auch euer Team, dass sie das komplett nutzen. Das macht ihr wahrscheinlich, dass jetzt nicht irgendwie so ein Satellit, der irgendwie so da in im luftleeren Raum rumhängt und äh, so das Thema Social Selling, sondern ich vermute, ihr habt das ja auch in eine gesamte Kommunikationsstrategie mit integriert. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also eigentlich hast du tatsächlich angefangen als so ein kleiner Versuchspilot und dann haben wir es immer stärker ausgebaut und stärker ausgebaut. Also wir bieten Office Hours an, indem wir wirklich Interessierten erstmal den Zutritt geben, sagen, so kommt rein, wir trainieren euch, wir geben euch Tipps. Dann haben wir, das ist dann schon eher strategisch, ein Tool eingekauft, in dem wir Content zur Verfügung stellen, weil häufig ist es ja so, man ist zwar willig, was zu posten, man weiß nicht, was man posten soll. Und da geben wir eine kleine Hilfestellung, die wir sagen, hier ist ein Tool, da könnt ihr euch den Content rausziehen, der zu euch passt. Also wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der sehr viel über Cloud sprechen möchte, Cloud-Lösungen, dann haben wir einen Bereich, wo er laut Artikel findet, aktuelle Artikel zum Thema Cloud, um sich selber als Experte zu positionieren oder im Bereich IoT oder Security. Diese Möglichkeit bieten wir. Und es wird jetzt immer strategischer zu sagen, hey, Corporate ist super, wir müssen aber auch hier auf dem Corporate-Kanal mehr Menschen zeigen und das dann wiederum verlängern mit den Mitarbeitern. Und diese, ich glaube, diese Symbiose wird in Zukunft erfolgreich sein.
0: Wie viel Energie steckst du da so persönlich auch rein, so die Leute fit zu machen? Also wie viel von deinem Arbeitsalltag nimmt das Thema LinkedIn im weitesten Sinne dann auch mit ein? Kannst du was schätzen? Es ist schwer
1: zu schätzen, was aber auch eine Leidenschaft ist. Also ja, man ist so ein bisschen auch Role Model. Also da dass ich das einfach liebe und mir Spaß bringe, mache ich es auch gerne. Und es vermischt sich auch ein bisschen Hobby mit Job. Also ich habe vielleicht das Glück, mein Hobby auch zum Job zu machen oder einen Großteil meines Hobbys im Job ausleben zu können. Also ich persönlich Beispiel kreiere mein Content am Wochenende, anstatt Fußball zu spielen oder irgendeinen Sport zu machen, was man leider auch sieht, kreiere ich halt Content und sitze auf meinem Schreibtisch, weil es mir Spaß bringt. So, und dann habe ich den Content fertig, vielleicht zwei Stunden am Sonntag und dann plane ich die Woche durch und weiß genau auch, was ich wann posten möchte. Wenn ich irgendetwas zwischendurch reinkomme, wo sage ich, das ist mir jetzt wichtiger,
0: ich möchte es schnell posten. Und da ich investiere
1: ich in der Woche eigentlich weniger, aber am Wochenende mehr. Also schwer zu sagen, wahrscheinlich so eine Viertelstunde bis halbe Stunde, jeden Tag in der Woche und am Wochenende dann zwei Stunden.
0: Wenn ihr dann eure Vertriebler auch in die Richtung bewegt man sollte sie ja nicht zwingen, sondern eher da so auch so den Sog entwickeln. Kannst du einschätzen, inwieweit die da dann, wie viel ihrer Arbeitszeit sie da reinstecken, oder endet das dann bei denen auch als neues Hobby?
1: Wäre schön schön, wenn es als Hobby endet, aber wir geben immer die Empfehlung so ein bisschen wie eine Morgenroutine, so also eine Viertelstunde am Tag sollte man investieren, sein Newsfeed zu checken, zu so reagieren, zu kommentieren und dann zwei bis dreimal die Woche auf LinkedIn was zu posten, also Content zu kreieren. Also diesen Tipp geben wir und wir sehen das von der Person abhängig, aber wir sehen auch die Erfolge. Also man tatsächlich, dann kommt Feedback zurück, ja, das funktioniert. Teilweise aus dem Content, den wir zur Verfügung stellen, tracken wir auch. Also eigener Content, auf unserer der Webseite kommt, sehen wir. Das ist aus dem Social-Selling-Programm. Da kommt Traffic auf die Webseite. Das können wir messen und wir können auch die Vergleich sehen. Wir sehen, was über das Content-Tool gepostet wird, das wir zur Verfügung stellen und über unseren Corporate-Account und sehen ja signifikant, dass es viel mehr bringt, wenn unsere Mitarbeiter posten, als wenn wir vom Corporate-Account posten, in Summe gesehen.
0: Wie viele Leute machen da so mit? Wie viele Leute von euch, von T-Systems, sind da jetzt aktiv ungefähr?
1: Also die, die Mitarbeiter, die das Programm betreuen, sind wir zwei, plus eben die Agentur, die den Content zur Verfügung stellt und uns raussucht. Also Content Creator sozusagen oder Content Kuratoren sind es. Und dann variiert das. Ich glaube, wir haben momentan, lass mich lügen, aber ich glaube, es sind zwischen so 400 Leute in dem Programm und Tendenz steigend.
0: Also schon ganz schön eine Armada Anti-Systems-Leuten, die dann LinkedIn fluten. Seid ihr nur auf LinkedIn aktiv oder adaptiert ihr das auch für andere Plattformen?
1: Also, unsere Primärplattform plattform ist LinkedIn, weil einfach unsere Kunden da sind. Das ist eine B2B-Marke, insofern haben wir unsere. Kunden auf, auf LinkedIn. Wir sind auch auf Twitter, posten dort sehr viel, insbesondere wenn es um Events geht. Also wenn wir Veranstaltungen haben, nutzen wir Twitter quasi als Live-Kanal so ein bisschen, um Tweets abzusetzen und unsere Kunden ja, up-to-date zu halten. Aber es ist primär LinkedIn, muss, muss ich sagen. Und das Thema Personal Branding beziehen wir auch sehr stark auf LinkedIn.
0: Dann lass uns mal eine Etage tiefer gehen in den Maschinenraum rein, weil wenn ihr halt eben da auch die Plattform habt, was ich halt eben wahnsinnig wertvoll finde, da, wo, wo die Leute sich bedienen können, aber sie müssen ja selber dann noch einen Post daraus machen, weil Copy-Paste und wie aus dem Tool raus ist wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt so zielführend. Das ist genau die
1: Herausforderung, wo wir in jedem Training drauf eingehen, zu sagen, hey, wir bieten euch den Content, aber ihr müsst ihn schon personalisieren. Man sieht sehr häufig, wenn man es weiß, sieht man sehr häufig, okay, das ist der gleiche Post von zehn Mitarbeitern, das ist einfach nur ähm, aus dem Tool rausgehauen, vielleicht sogar automatisiert, was dann auch nicht so gut ist. Und es gibt halt dann Kollegen, die personalisieren ihre Posts und die sind dadurch auch erfolgreich. Also ja, die klare Empfehlung ist, wenn ihr Content habt, personalisiert ihn auf euch bezogen. Also gebt eure eigene Meinung dazu oder eure eigene Erfahrung dazu dazu in dem Post.
0: Habt ihr da keine Angst, wenn die Leute auf einmal dann zu frei da agieren?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich sage immer, in Trainings immer, habt drei Dinge im Kopf. Dieser Post, mag den unser CEO? Mag den vielleicht euer zukünftiger CEO, wenn ihr hier noch nicht mehr arbeiten solltet? Und mag den eure Mutter? So, und wenn das eingehalten ist, dann ist es meistens auch okay. Also nein, ich habe da keine Angst
0: vor. Okay, das, das finde ich eine schöne Guideline. Das, ja, manchmal kann man Guidelines auch relativ simpel halten. <lacht> dann lass uns mal genauer gucken, was macht denn so einen guten Post aus? Wann werden die Dinger denn erfolgreich? Also Personalisierung habe ich jetzt so mitgenommen. Also es muss irgendwie so eine, eine eigene Handschrift haben? Was sind sonst so Elemente, wo du sagst, achte darauf, dann wird's gut?
1: Es gibt einige, wo man drauf achten soll. Das Erste ist, wie, wie gesagt, personalisiert. Das heißt, was ich auch empfehle, ist im Bereich Personal Branding und auch für die Kollegen, zeigt ruhig euer Gesicht, weil euer Gesicht ist euer Logo. Und Menschen möchten mit Menschen sprechen, deswegen zeigt euer Gesicht, so häufig es geht. Insofern habe ich auch meine Posts häufig kombiniert mit meinem Gesicht, weil dann viele diesen Thumb-Stopping-Effekt haben im Newsfeed, sagen, sagen, oh, da ist der Björn, was halt macht er denn wieder? Und lesen sich das durch. Wenn ich einfach nur den Artikel nehmen würde und den poste, ist irgendein Stockfoto dahinter und dann bleibt keiner hängen. Also das eigene Gesicht zeigen hilft, was auch sehr gut immer ist, wenn man ähm, Gruppenfotos hat von seinem Team oder wenn man gerade ein Projekt abgeschlossen hat und und dankt dem Team ähm, und hat dann sich drei, vier Leute drauf auf dem Foto und dann diese Personen auch taggen. Das ist wichtig, dass die Personen darüber informiert worden sind, dass sie getaggt worden sind in dem Post und darauf reagieren können. Hier ist, muss man ein bisschen aufpassen, wenn man es übertreibt. LinkedIn hat da einen Mechanismus eingeführt und den Algorithmus hingegen geändert. Wenn man das zu häufig macht und keiner von denen, die getaggt wurden, reagiert drauf, Denkt sich LinkedIn und jetzt ist es Spam. Also hier werden Leute zugespammt und dann wird dein Post auch dementsprechend abgestraft oder zukünftige Posts abgestraft. Also muss man ein bisschen aufpassen. Also persönlich Gesicht, taggen, dann Call to Action am Anfang versuchen zu stellen oder und am Ende. Also am Anfang war ich eine Frage, was denkst du denn oder hast du schon mal dran gedacht? Oder was Provokatives, dass man sagt, hey, ich kündige meinen Vertrag und dann Punkt, 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 und dann löst man das halt auf, oder dass man ein bisschen eher eine Provokation stellt oder so, so ein Eye-Catcher drin hat. Und am Ende auch nochmal einen klaren Call to Action, was man erwartet. Also jemand, der den Post gelesen hat, soll er machen? Soll er den Artikel lesen? Soll er einen Kommentar hinterlassen? Soll er es liken? Also ruhig am Ende reinschreiben, hey, wenn dir der Content gefallen hat, lass mir doch ein Like da. Oder was denkst du denn zu dem Thema? Lass mir doch einen Kommentar da. Also wirklich ein call to Action am Ende hinterlassen, weil Kommentare sind sogar wichtiger als das reine Engagement, die reinen Likes. Also wenn ich einen Kommentar bekomme, pusht das mein Post noch stärker im Newsfeed und dann natürlich darauf reagieren. Also versuchen eine Konversation zu starten. Also wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, dann bitte auch etwas Sinnvolles, nicht nur ein netter Post, sondern vielleicht was beitragen zu dem Post, die ich gemacht habe und dann vielleicht wieder eine Frage stellen, auf die ich reagieren kann. Und so kommt ein Gespräch zustande und das mag LinkedIn auch sehr gerne. Das macht es aus und Hashtags zu verwenden hilft auch, auch wenn es da einige Aussagen neue Dings gibt, hilft nicht mehr. Aber wenn ich die Hashtags benutze, die ich auch in meinem Profil hinterlegt habe, also in meinem Creator-Profil auf LinkedIn, du kannst ja bis zu fünf Hashtags hinterlegen inzwischen auf deinem Profil. Und wenn ich diese Hashtags in meinem Post nutze, sehe ich auch einen signifikanten Anstieg von meiner Reichweite. So, das sind so Probe Tipps, was man machen kann, um nicht viral zu machen, aber sichtbar zu
0: machen. Ein paar grobe Tipps. Ich glaube, das war schon eine ganze Menge dabei. Wahrscheinlich jetzt einige Leute so, oh, wie soll ich das alles machen? Also fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Da hätte ich dich nämlich auch nachgefragt. Hast du so eine eigene Bibliothek mit Björn-Fotos? Weil das gefühlt ist tatsächlich, du tauchst als Gesicht und das finde ich wahnsinnig prägnant. Deswegen fällst du mir wahrscheinlich im Feed auch immer auf, weil ich dich immer wieder sehe in ganz vielen verschiedenen Situationen und so zeigst die Artikel, die du eigentlich auf die du verweist. Wie bist du da vorgegangen? es ja, ist wirklich so. Ich habe irgendwann
1: angefangen mir, ja, in falsch, zu sagen, Ich habe Bilder von mir gemacht in verschiedenen Positionen und ziehe die auch immer wieder heran, um dann meinen Post zu kreieren. Also, ich nutze nutze ich mal Photoshop, ich das ist ganz banal. Ich habe ein PowerPoint, da nehme ich, nehme ich ziehe ich den Artikel rein und setze mich dann davor und mache davon einen Screenshot und fertig ist das Bild. Also, ich habe das ist wirklich ganz einfach gemacht und habe mir, habe mir einen Stock angelegt und ich versuche auch immer, das ist vielleicht ein bisschen die Eigenart oder der Stil, dann, dass ich vielleicht auch die T-Shirts hinkriege zu dem Thema. Also, wenn ich jetzt über Blockchain poste, ziehe ich mein Ethereum-T-Shirt an, so dass es das ein bisschen Connection hat, oder? Wenn ich übers Metaverse postet, ziehe versuche ich mir mein Meta-T-Shirt anzuziehen. Also verkaufe ich mir quasi T-Shirts für 15 Euro, 20 Euro und mache dann damit den Post. Also kostet mir, manchmal kostet mich ein Post 120 Euro, wo ich mir mein T-Shirt dafür kaufe, damit es halt zusammenpasst.
0: Naja, wenn ich mir die Klickpreise bei LinkedIn anschaue, wenn du den sponsoren würdest, also kommst du mit dem T-Shirt ganz gut bei weg. Und das ist ja auch es ist nachhaltiger. Ich zieh dir dann auch nochmal öfters an, ja. Stimmt, ab und zu auch sogar im magentafarbenen T-Shirt, habe ich auch schon gesehen. Genau, das ich... ist ja
1: das Wichtige, du musst den Mix hinbekommen. Du musst authentisch sein, also darüber sprechen, was du gerne magst. Und bei mir digitales Marketing. Und natürlich auch, du arbeitest für eine Firma. Und also diese Firma, in meinem Fall, ist natürlich super, dass die ein Technologieanbieter ist oder IT-Dienstleister ist. Das passt auch gut zusammen mit Digital Marketing. Und so mache ich den Mix. Also ich poste ungefähr 70% Digital Marketing, 30% T-System. Deswegen ziehe ich dann auch Magenta-Klamotten an.
0: Ja, macht ja Sinn und fällt halt eben auch total auf. Also insofern habt ihr die richtige Markenfarbe dann dafür. Cool. Magenta ist keine Farbe,
1: ist eine Leidenschaft, ist eine Einstellung.
0: Man merkt, du kommst aus der Rolle nicht raus. <lacht> so, du, du hattest auch jetzt gerade äh, schon so das Thema Kommentieren angedeutet Und das habe ich auch immer wieder so als Tipp gehört. So, wenn ich jetzt selber nicht weiß, wie ich starten kann, wenn ich gerade mein Arbeitgeber mir eine schöne Datenbank mit Postvorlagen zur Verfügung stellt, ist ein ganz guter Start, dass ich halt eben auch bei anderen interagiere, um irgendwie auch ins Gespräch zu kommen. Was hältst du davon und funktioniert das noch immer?
1: Ja, es funktioniert und ich mache es selber auch. Also es ist wirklich ein Mix zwischen Posting, also selber posten und natürlich in die Konversation einsteigen, Kommentare hinterlassen. Besonders gut funktioniert es natürlich für die eigene Sichtbarkeit, wenn du Kommentare bei post hinterlässt von Personen, die gewisse Reichweite haben, weil dann fällst du auch automatisch auf, weil dieser Post an Summe hat schon eine Reichweite und wenn dann noch die Person, die es gepostet hat, deinen Kommentar nochmal kommentiert, dann bekommst du auch eine gewisse Sichtbarkeit in den ganzen Kommentaren letztendlich. Also mein Tipp ist ja, sucht euch Personen raus, das LinkedIn-Mitglieder, die eine gewisse Reichweite haben, also hier die Celine ist ein super Beispiel dafür, sie hat auch Top-Themen und ich kommentiere häufig unter ihrem Post und dann kommt eine Konversation zustande und man wird dabei auch sichtbarer. Also man sieht es wirklich, wenn man einen Kommentar hinterlässt lassen hat, bei einem Post eine gewisse Reichweite hat, steigt die Anzahl der Profilbesuche, das heißt, man wird wieder sichtbarer.
0: Und dann muss man wahrscheinlich trotzdem auch in diesen Kommentar Energie reinstecken, weil da einfach banal drunter, super, Post, weiter so, das tust es wahrscheinlich jetzt nicht. Genau, das ist der Punkt, du
1: musst ja schon auch einen Mehrwert liefern und was Sinnvolles drunter schreiben. Man sagt so mindestens fünf Wörter an Länge, aber wie gesagt, trotzdem, es sollte ein Mehrwert sein, es sollte deine Meinung äußern, du kannst du auch wieder eine Frage stellen, wie gesagt, um die Konversation am Laufen zu halten und ein Mehrwert sein, dann funktioniert es. Also es ist nicht Instagram, wie du sagst, schönes Foto, Daumen hoch.
0: Sehr schön. Und du hast vor ein paar Wochen mal einen sehr, sehr schönen Beitrag gemacht bei LinkedIn, wie ich finde. Ich verlinke den auch in den Show Notes, wo du eine ganze Reihe an Ideen, 20 Stück waren es, glaube ich, gepostet hast. So, wenn ich keine Idee habe, worüber ich schreiben soll, dann denk doch mal über folgende Sachen nach. Hast du da mal so zwei, drei Beispiele, wenn man sagt so, boah, ich habe doch nichts zu sagen oder es interessiert doch eigentlich keinen. So Wie würdest du an das Thema rangehen, auch wenn es irgendwie eine sehr, sehr spitze Branche zum Beispiel ist? Ja, also grundsätzlich Persönliches,
1: nicht Privates, sondern Persönliches, das muss man glaube ich unterscheiden. Also Persönliches funktioniert gut. Also wie habe ich angefangen? Welche Tools nutze ich in meinem täglichen Business? Wie ich gerade gesagt habe, also meine Bilder zu stellen nutze ich PowerPoint. Glaubt mir wahrscheinlich keiner, dass ich da nicht irgendwie Canva habe oder wenn mit Photoshop arbeite, ich mache einfach mit PowerPoint. Das funktioniert. Also einfach indem du etwas preisgibst, indem du, man sagt so schön, edutainst, also um die du quasi etwas beibringst, aber das Ganze so verpackst, dass es Spaß bringt zuzuhören. Das sind Themen, die funktionieren sehr gut. Die empfehle ich auch immer wieder. Also wie ihr angefangen habt mit LinkedIn, was eure Werte sind, welche Tools ihr nutzt, was es gerade für einen aktuellen Trend gibt in eurer Branche, in eurer Industrie, in dem Bereich, in dem man arbeitet, wie bei mir Digital Marketing. Also wirklich die einfachsten Dinge. Und der Tipp ist auch, natürlich fällt einem das nicht ein, wenn man denkt, okay, heute ist Montag, ich muss was posten, sondern man muss sich mal eine Stunde hinsetzen, schreibt sich zehn Themen auf und dann hat man für zehn Tage etwas zum Posten.
0: Also das heißt, so Posting rein auch dann ganz gezielt mal anzugehen? Oder? Die Reihe
1: nicht unbedingt, aber es geht darum, wenn wir dir vornimmst, jeden Tag zu posten und du denkst dir dann Montag aus, was du Montag früh aus was du Montagmittag postest und Dienstag früh aus, was du Dienstagmittag postest, dann wirst du nicht richtig posten. Dann wirst du irgendwann sagen, am Mittwoch, brauchst oh, du mir zu anstrengend. Wenn du aber dich am Montag hinsetzt und schreibst hier zehn Themen auf, die du posten möchtest, dann hast du quasi für zwei Wochen, ohne die Wochenenden jetzt, Content, den du posten kannst. Und das fällt halt einfacher.
0: Wir haben ja ganz viele unterschiedliche Medienformate auch, die wir posten können. Ich stolpe auch dauernd über irgendwelche Statistiken, wo gesagt wird, welche wie gut funktionieren. So eine Text kriegt mehr Reichweite als Video oder keine Ahnung was. Was ist so dein, deine Empfehlung oder was ist dein Lieblingsformat eigentlich, wenn es um Posting Formen geht. Ich glaube, drei Dinge muss man beachten.
1: Einmal, mein Anfangsstatement mit den Umfragen war ja, hat einen gewissen Ernst, ja, weil LinkedIn pusht immer mal wieder gewisse Content-Formate, weil sie einfach möchten, dass die bekannt werden. Also momentan ist das Content-Format Pulse, also Umfragen, sehr beliebt. Das heißt, man kriegt damit eine gewisse Reichweite. Das zweite ist aber, glaube ich, viel wichtiger. Man sollte sich damit wohlfühlen, was man postet. Also ich fühle mich jetzt mit Umfragen nicht so wohl. Ich poste lieber Bilder mit Text dazu. So einen gewissen Text, nicht zu kurz, nicht zu lang, einen gewissen Text. Ich locker das Ganze auf ab und zu mit Videos, weil es mir Spaß mit Videos zu machen. Und es gibt aber andere Personen, die schreiben lieber. So, wenn du lieber schreibst, dann hast du halt einen Post, der dann 3000 Zeichen lang ist und ohne Bild. Ist auch okay. Es hängt, glaube ich, von der Person ab, was einem Spaß bringt, wo man selber kreativ sein kann. Es gibt ja Menschen, die sind vor der Kamera nicht so toll. Dafür sind sie super im Schreiben. Also sollen sie das dann machen? Oder können linkedin Artikel schreiben und die dann posten. Das ist so ein bisschen typabhängig, würde ich sagen. Ich würde mich dann nicht alleine auf den Algorithmus stürzen und sagen, ich muss das jetzt machen, weil der Algorithmus das will und ich soll das machen, was ich
0: gut kann. Ja, ich glaube, das kann man pauschal auch wirklich so sagen. So diese Mythen und Gerüchte, die über den LinkedIn-Algorithmus irgendwie immer durch die Gegend getrieben werden und die Leute schreiben dann halt Inhalte für den Algorithmus. Das ist wie früher SEO halt eben Inhalte zu machen für die Suchmaschine. Die echte Zielgruppe vergessen. <lacht> was hältst du davon? Weil, mal ne? LinkedIn-Mythos, keinen Link in den Beitrag machen, weil der Link den Algorithmus mag das nicht und straft das Ganze dann ab. Dafür lieber den Link zu der Seite, wo du dir hinschicken willst, in den ersten Kommentar. Was sagst du dazu? Fand ich von Anfang
1: an schon Quatsch aus folgenden Gründen. Ich schreibe nicht für den Algorithmus, ich schreibe ja für meine Zielgruppe, weil die Zielgruppe pusht meinen Post nach oben. Wenn der geliked wird, dann kriege ich damit mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, also schreibe ich auch für die Zielgruppe. Wenn ich jetzt den Link in den ersten Kommentar mache und nicht in den Post, und ich bekomme viele Kommentare, dann kann es sein, dass dieser Link verschwindet in den ganzen Kommentaren. Also mal an, du kriegst irgendwie 100 Kommentare Kommentare, dann musst du ja bei LinkedIn ist, glaube ich, standardmäßig der meist relevanteste Kommentar, ist ganz oben. Das heißt, derjenige, der am meisten Konversationen gefördert hat, also da, wo am meisten diskutiert wurde drüber. Das heißt, mein Post mit dem Link ist entweder ganz unten oder mittendrin. Dann viel Spaß beim Suchen, wenn du, mein, also wenn du mein, zu meinem Auditorium gehörst. Und das finde ich einfach nicht schön. Ich meine, also die Aufmerksamkeit ist eh schon so gering. Wenn ich dann noch den Link suchen muss, habe ich gar keinen Nerv drauf. Also ich würde das immer in den Post machen. Zumal, was noch hinzugekommen ist, es gibt auch eine Algorithmusänderung, muss man doch wieder ein bisschen auf dem Alkohol wahrscheinlich achten. Wenn du als erstes einen Kommentar unter deinen eigenen Post hinterlässt, ist das auch nicht gut für die Reichweite. Das heißt, wenn du den Link nimmst und kommentierst quasi deinen Post selbst, dann wird es auch abgestraft. Also insofern, lasst das Ganze da drin, denkt an eure Zielgruppe und dann geht der Link halt nach draußen.
0: Ja, es gab ja auch die Idee, glaube ich, dann vor zwei, drei Jahren war das der Super-Hack, den Beitrag zu veröffentlichen, dann zu bearbeiten und anschließend den Link erst reinzumachen. Genau, das wurde
1: geändert. Also wenn du deinen Beitrag innerhalb der ersten Stunde änderst, kriegst du auch wieder weniger Reichweite.
0: Okay, also das heißt auch auch Rechtschreibfehler, entweder dann Beitrag löschen oder drin lassen. Genau,
1: ich würd, dann löschen möchte ich ihn auch nicht, einfach, dann ist es halt so. Also ist ein Rechtschreibfehler drin. Ich hatte auch schon mal bei meinem Hashtag statt Digital Marketing, habe ich den Digital Marketing geschrieben, irgendwas vergessen und dann da habe ich mich selber geärgert, weil ich nicht gecheckt habe, ob der Hashtag richtig war. Und Dann habe ich gesagt, okay, dann ist es halt so, dann habe ich halt den Hashtag nicht richtig, aber ich fasse den Post dann nicht mehr an. Es sei denn, ist es ist wirklich etwas falsch. Ja? Wenn etwas fachlich falsch ist, dann würde ich es wieder ändern, aber ich würde es nicht mehr ändern, nur um einen Link einzufügen.
0: So, was hast du sonst noch für Tipps? Worüber könnte ich posten, wenn ich jetzt Montagmorgen werde ich wach, habe nichts vorbereitet und brauche irgendwie so, komm Björn, gib mir mal drei Ideen, worüber kann ich diese Woche schreiben?
1: Also meine Content Quellen sind eigentlich immer Twitter. Ich bin sehr viel auf Twitter und schaue, was ist da in meinem Bereich, also mit meinem Keyword Digital Marketing und mit dem Hashtag Digital Marketing zu finden. Da schaue ich dann häufiger rein. Ich habe ein Tool, nennt sich TrumUp.io. Das liefert mir täglich jeden Abend ich glaube ich, so zehn Artikel, die, die das Tool gefunden hat. Zum Thema Digital Marketing, das nutze ich häufiger, um Ideen zu bekommen und dann sollte man eine gewisse neue und Kreativität haben und dann gibt es die größte Suchmaschine der Welt, Google, und dann gebe ich halt einen Begriff ein und wenn ich denke, okay, ich möchte was posten über Digital Marketing und Metaverse, dann suche ich halt, halt auf Google danach und finde unzählige Artikel und entweder mache ich daraus einen eigenen neuen, kreiere da, schreibe da was zusammen oder ich nehme halt den Originalartikel, setze mein Gesicht oben drauf und sage, hey, liest euch mal den Artikel durch, der ist super und dann poste das. Also es gibt genug Quellen, die man anzapfen kann oder Newsletter abonnieren, ich kriege jeden Tag meinen TechCrunch Newsletter und da steht auch genug drin. Also ein Content mangelt es eigentlich nicht.
0: Das ist schon mal sehr beruhigend so. Was sind denn so Sachen, die man, abgesehen von unsinnigen Umfragen und wahnsinnig viele Leute unter einem Post irgendwie verlinken, nicht tun sollte? Was sind so häufig gesehene Dinge, die du nicht empfehlen würdest?
1: Nicht empfehlen weiß ich nicht, weil ich denke, jeder sollte, und das ist das Schöne an LinkedIn, also man wird wenig kritisiert, es wird eher gegenseitig geholfen das finde ich ganz gut. Also es ist relativ wenig Hate Speech, kommt immer noch vor, leider, aber ich sehe zum Glück relativ wenig Hate Speech auf LinkedIn. Also wenn ich mal schlechte Laune bekomme, möchte, gehe ich auf Facebook, da kriegst du sofort. Aber also auf LinkedIn ist es echt schön. Mir soll ich nicht sagen, mach das und das nicht. Ich persönlich poste zum Beispiel keine Bilder von meinen Kindern, weil ich sage, die sind noch nicht volljährig, die müssen das selber entscheiden. Ich halte sie so lange aus, aus Social Media raus, möchte ich nicht. Das ist mein ja, mein Persönliches, das poste ich nicht. Was man natürlich nicht machen sollte, kommen wir zurück zu dem drei Regeln, dein aktuelles CEO, oder zukünftiges CEO und deiner Mutter. Also ich poste auch keine Firmengeheimnisse, das wäre natürlich Quatsch. Also wenn ich jetzt irgendwelche Zahlen posten würde, die kann was angehen, das sollte man natürlich auch nicht machen. Aber ansonsten sollte man die Freiheit haben. Und es gibt ja auch die Diskussion, lauter Katzenbilder, jetzt wird LinkedIn zu Facebook. Wenn jemand eben, was weiß ich, so Tiernahrungshersteller, dann postet er Katzenbilder, weil das passt zu seinem Job. Es ist, ist halt dann einfach so. Und man kann das ja selbst beeinflussen, was man in seinem Newsfeed sieht. Also ich sehe kaum Katzenbilder in meinem Newsfeed, weil ich darauf nicht reagiere.
0: Und ich habe jetzt mir auch einmal die Freiheit genommen. Ich habe mal die geschätzte Kollegin Hasser unsere Head of Social noch gefragt. Möchtest du dem Björn nicht auch noch eine Frage stellen, weil ich weiß, dass sie dir auch folgt? Und ich habe da mal einen kleinen Einspieler vorbereitet. Einen Moment. Hallo Björn. Euer Corporate Influencer-Programm gilt oft als besser. Practice unter den Corporate Influencer Programm Und mich würde deswegen mal interessieren, wie
1: messt ihr den Erfolg intern bzw. bewertet ihn?
0: Wie messt ihr den Erfolg von eurem Corporate Influencer Programm?
1: Also, das Corporate Influencer Programm ist ja eher ein Telekom vergreifendes Programm, wobei wir die Erfolgsmessen dort, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, wie, wie sie die Erfolge messen. Bei unserem Social Selling Programm ist es so, dass wir Analysen fahren über diejenigen, die am aktivsten sind, wie viel Reichweite haben die Personen. Wir haben alle unsere Konten. Snippets sind verteckt, also wir wissen, wie viel Traffic auf die Webseite kommt. Und durch das Tracking können wir letztendlich bis in den Funnel runterschauen, ob was passiert ist oder nicht. Also wir können am Anfang des Funnels ganz normal Reichweite, dann die Klicks auf die Beiträge, Visits auf der Webseite, Kontaktaufnahme, also Leadgenerierung generierung bis hin zu Revenue, dann theoretisch durchtracken, dass das geht. Wobei es natürlich auch am Anfang ist, weil Social Selling heißt ja nicht, dass du auf LinkedIn verkaufst, sondern es geht darum, dass du Vertrauen aufbaust, dass du Kundenbeziehungen pflegst und dann wirst du wahrscheinlich offline auch verkaufen. Ich glaube nicht, dass ich einen 2-Millionen-Deal auf LinkedIn abschließe, sondern ich fahre dann doch zum Kunden hin und spreche mit ihm und da gibt es eine Unterschrift. Ja, Also ich glaube, das wird auf LinkedIn nicht passieren. Also und das, wir können es tracken. Wir tracken ist momentan, das ist für mich, die Reichweite. Und wenn dann noch im Funnel was passiert, freue ich mich.
0: Ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, mit dem immer wieder mal aufgeräumt werden sollte, dass Social Selling nicht heißt, dass man bei LinkedIn versucht, über in irgendwie Verkaufsabschlüsse zu erzielen.
1: Ich vergleiche es mal schön mit einer Flasche Wein. Also oder mit der, mal mit einer Party. Also wenn du auf einer Party bist, so. Du in der Küche, da steht man ja meistens an einer Party und trinkt sein Bier und dann kommt jemand rein und der sage, hey, ich bin der Björn Robin ich verkaufe Autos, lass uns doch mal am Mittwoch eine Probefahrt machen, ich habe da ein ganz tolles Auto, gib mir mal deine Telefonnummer und dann rufe ich dich an und dann machen wir das und dann lässt du auch auf der Party sagen, hey, Alter, lass mich in Ruhe, ich feiere hier gerade, ich habe eine ganz andere Wahrnehmung, ich will das nicht angesprochen werden und so ist es teilweise auf LinkedIn auch, ich bin in einer ganz anderen Umgebung, ich möchte gerade ein Verkaufsgespräch starten und irgendwie vergleich mit einer Flasche Wein, eine Flasche Wein, die du geschenkt bekommst, eine richtig teure so, was 70-Euro-Flasche, die machst du ja auch nicht auf und sagst dir, cool, mache ich Sangria draus, weil heute irgendwie schönes Wetter draußen ist, sondern du legst die dir ins Regal und irgendwann wird der Zeitpunkt da sein, da machst du sie auf, weil der genau der richtige Tag ist, um diese Flasche zu Und so ist es beim Social Selling auch. Du baust Vertrauen auf mit deinen Kunden, du pflegst deine Kundenbeziehungen und du baust selber mit deinem Post Vertrauen auf bei deinem Kunden, weil sie sehen, okay, du bist Experte in dem Bereich. Und dann, wenn der oder diejenige Hilfe braucht, dann kommen sie auf dich zu. Und das ist der Moment, wo du die Flasche Wein öffnen kannst. Und so ist es für mich auf Social Media und da fliegt dann
0: auch. Das ist wunderbar erklärt. Leider hören wahrscheinlich diesen Podcast wieder die falschen Leute, die das eh schon geahnt hatten. Weitere Tipps zum Thema LinkedIn kriege ich, glaube ich, auch in deinem wunderbaren Buch, Growth Hacking LinkedIn. Ich habe es letztes Jahr gelesen. Deswegen, ich, ich glaube, der Großteil, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist noch aktuell,
1: oder? Da also sind ein paar Passagen nicht mehr ganz aktuell. Also ich hatte, als das Buch rauskam, gab es die LinkedIn Stories. Da war ich ganz happy, dass ich einer der ersten Male über LinkedIn Stories schreiben konnte. Jetzt gibt es LinkedIn Stories nicht mehr. Also die Passagen, Passage ist dann quasi veraltet. Aber der Großteil, der stimmt noch. Und die Passagen zu LinkedIn-Stories waren auch Content-Ideen. Also was kann man denn bei Stories posten? Und diese Content-Ideen kann man auch übertragen auf reguläre Posts. Also ich glaube, die geben dann noch eine Inspiration Richtung Posting. Wenn man nicht weiß, was man posten soll, sind da ein paar Ideen mit dabei bei den Stories.
0: Sehr schön. Also von meiner Seite aus totale Leseempfehlung. Ich hatte es direkt auch vorbestellt, als du gesagt hast, es kommt dann bald. Habe es auch durchgearbeitet. Ich habe mir auch aus deinem Post wieder Ideen rausgezogen, so mit Schema, was ich denn mal machen könnte. Also ich verlinke sowohl das Buch als auch den Post definitiv, weil da kannst du dir eine ganze Menge dann irgendwie rausziehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. So, Björn, ich glaube, das reicht jetzt erstmal an Input, damit die Leute jetzt erstmal direkt wieder in die Umsetzung gehen können. Ich sage dir vielen, vielen Dank für all die schönen, spannenden Tipps wieder mal. Ja, war schön, hier zu
1: sein. Weil der letzte Tipp noch, es gehört auch ein bisschen Ausdauer dazu. Es nützt nichts, wenn man nur einmal im Monat postet oder wundert sich nach drei Monaten, dass nichts passiert. Also man sollte ein bisschen Ausdauer haben. Wie im Fitnessstudio. Ja, wenn man einmal im Monat nur hingeht, dann kann man nach einem Jahr nicht sagen, hey, geht ja alles nicht. Ich habe keine Muskeln. So ist es bei Social Media
0: auch. Ja, und ich glaube, da ist der Hinweis, den, oder der Tipp, den ihr dann euren Leuten gebt. Macht es einfach zur Routine. Jeden Morgen einfach einen kleinen Zeitblocker rein. Das putzen. hilft dann. Ja. Zähne putzen anschließend LinkedIn oder umgekehrt. Genau. <lacht> Sehr schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende. Bitte nicht vergessen, Thema Routine, diesen Podcast zu abonnieren, damit du es zu deiner Routine machst, diesen Podcast zu hören. Hinterlass uns auch gerne Feedback. Schau mal in die Shownotes. Da sind wertvolle Tipps von Björn dann verlinkt. Und ja, dann viel Spaß beim Umsetzen